0: ¿Qué tal a todos? Y gracias por sintonizar el episodio número 19 del NOLCAST. El día de hoy estamos hablando con mi estimado amigo y colega, o bueno, colega anteriormente, cuando todavía trabajaba en la ciudad de Monterrey, Alejandro Reyes, y su esposa Anel, quienes uh, muy amablemente han decidido pues, compartir un poquito de un poquito de tiempo para platicar para escuchar sobre un tema en el que tiene una perspectiva bastante única, el tema de la educación en casa. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras hoy, Alex?
1: Este, pues, está muy bien, digo, ahorita eh, creo que del 1 al, al 10, tomando en cuenta la situación del de lockdown o la... El, la cuarentena está en la que estamos y yo me siento en un sólido, sólido 9. Digo, eh, hay que tomarlo de lo más positivo que, que podamos y pues disfrutando aquí al final mm. de cuentas un poco más de tiempo con, con Anel y con, y con mm. mi hija.
0: Porque sí, definitivamente la el confinamiento cambió la logística de muchas cosas de la vida diaria. ¿Qué opinas en general de las medidas que se han tomado en México hasta ahorita para para lidiar con, el, con la cuarentena y el confinamiento?
1: Fíjate que esa es, es una pregunta muy interesante y en general muy debatible, pero creo que al menos en el estado de Nuevo León han sido adecuadas. Eh, o sea, creo que en general se ha buscado este, pues primeramente el bienestar de la, de la población sin sacrificar tanto la parte económica que pues, obviamente sí está siendo golpeada. Eh, y pues la idea, yo creo que al final de cuentas es estar haciendo lo, lo mejor posible. Al final de cuentas, primero necesitamos este, estar todos saludables, pero ese balance que están tratando de buscar con intentar que la economía no se caiga, pues es la, la parte más complicada de todo esto. Entonces, eh, sí si se, si se ha visto menos movimiento en general, este, algunos negocios no les ha ido tan bien, y pues estamos tratando de, yo creo que prepararnos para el nuevo normal que sigue después de esto, ¿no?
0: El nuevo normal, sí es cierto, porque pareciera como si estuviéramos eh, a punto de cambiar la normalidad de las cosas, donde muchísimas más actividades que comúnmente en la sociedad eran realizadas en lugares públicos, por ejemplo, digo, y quizá usándolo como puente dentro de un momentito, para hablar sobre el tema, por ejemplo, la educación, las escuelas. Muchas de esas actividades van a ser trasplantadas para ser hechas bajo techo, ¿no? Pues donde se puede evitar más ese tipo de contagios como el, como el COVID. Me agrada escuchar que al menos, uh, o por lo, puedo, por lo que puedo notar, pues veo que estás, que estás pasándote lo bien y que todo está por ahí a bien en casa. ¿Qué opinas de la...? Fue un cambio muy drástico y muy rápido, en mi opinión, donde muchos negocios tuvieron que adaptarse a la era digital. ¿Cómo, cómo te fue en el trabajo con eso?
1: Pues mira, este en el, ahí se hizo un plan eh, para poder empezar a hacer la transición a, pues a que la gente dejáramos de estar laborando directamente desde, desde la oficina. Uh -huh. eh, eh, la, la transición fue pues relativamente rápida, igual acoplándonos ahí a las recomendaciones de las autoridades. Y este fuimos ahí eh, haciendo esa vamos a llamarle éxodo para que la gente pudiera estar laborando desde, desde sus hogares um, y creo que la, la la forma en la que lo hicimos estuvo fue fue adecuada y otra vez este, desde el principio se buscó hacer la parte del distanciamiento social de tratar de que las eh, personas estuvieran lo más eh, pues lo menos arriesgadas eh, posible no Digo, al final de cuentas, todo lo que se están haciendo son medidas para minimizar los riesgos. Y, de, al final de cuentas, podemos este, enfermarnos de muchas cosas, incluyendo de, de este virus en particular, y no podemos por completo evitarlo, pero sí estamos haciendo esa disminución. no uh -huh. Entonces, digo, yo, yo ahorita ya tengo ya varias semanas aquí trabajando desde, desde la casa, y pues ha sido... Una experiencia, no diría completamente diferente, porque ya desde, eh, desde antes este, a veces eh, tenía que trabajar desde acá, desde la casa. Por ejemplo, cuando salía eh, de viaje y, y regresaba suficientemente temprano para poder seguir trabajando, pero demasiado tarde como para aprovechar la vuelta a la oficina y regresarme. Entonces, yo creo que este, por ahí fue un poquito más rápido el... Eh, Acoplarme a esto.
0: Porque, bueno, trabajas en Fedex. Infiero que una compañía como Fedex ya estaba bastante adaptada a la era digital y a la informática que implica. Y muchos de los empleos, al menos de los empleos de administración, son realizables desde casa, ¿no? En vez de. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la parte de logística, pues sí tiene que ser trabajo de campo, pero. Pero me imagino que la transición probablemente sí no, no fue tan complicada.
1: No, creo que no, creo que en este caso no, al menos esa parte lo que se puede hacer desde eh, pues desde casa, este pues se sigue se, se digo, la parte misma <tose> sí se puede hacer de, desde casa, ¿no? Eh, la otra parte que es la esencial, que es al final de cuentas mover mercancía de lugar a, a lugar de y pues <tose> estar este, apoyando a, a que eh, otros otros negocios también eh, sigan eh, uh -huh. sigan laborando pues esa parte eh, continúa con están los esfuerzos ahí para, para seguir apoyando ese esa movilidad y obviamente a la a la economía y al bienestar de todos no
0: claro y ahora sobre todo ahora porque ciertamente la logística va a ser mucho más importante que que nunca probablemente se me acuerdo que escuché en una ocasión un amigo hablar que problemas como la sobrepoblación o como las diferencias económicas, los sesgos económicos, todo eso se reduce a problemas de logística. Si tuviéramos los medios para distribuir bienes y servicios más fácilmente, muchos de esos problemas se podrían solucionar. Así que qué, qué emocionante que estás trabajando en ese ámbito, porque te digo, a mi parecer se va a volver más y más importante eso, saber mover cosas de punto A a punto B, como dijiste. <ríe> Oye, y haciendo haciendo un poquito de. Haciendo un poquito de transición, entonces, para hablar. Me, uh, me interesaba bastante platicar hoy porque uh, me contaste que tú y tu familia educan a tu hija en casa. Y en México no había escuchado de nadie que tomara esa esa opción. Pues homeschooling, básicamente, vaya, ¿no? Y de, desmiénteme si no es si no es el término correcto o desde cuándo llevan tomando estas uh, esta alternativa para la educación de, la, de, de tu hija
1: mira este digo el, el término de homeschooling yo creo que está bien desde el, desde el punto de vista de que precisamente estás haciendo escuela desde, desde casa estás haciendo esa parte de, de educar. Eh, directamente a, a pues, a, a, a tu familia, ¿no? En este caso, a, a, a nuestra hija. Eh, aquí, eh, pues, eh, como ves, estamos eh, Anel, y, Anel y yo, eh, y, pues, decidimos de una manera, este, importante y eh, para nuestra vida, pues, estar, eh, vamos a decir, eh, enfocándonos y, y viendo eh, directamente, supervisando, vamos, vamos a decir, supervisando directamente la forma que está siendo educada, al menos desde estos, esta primera parte de, de sus años. Uh -huh. Entonces, eh, cuando empezó más o menos esto? Eh, es, es, es algo que a mí me llamó la atención inicialmente. él no estaba tan... Sí, no sí no, no estaba no estaba tan de acuerdo eh, de hecho eso fue durante nuestro noviazgo incluso o sea todavía en, este ah, ¿en serio estaban en los planes y sí, tener <risa> tener una una hija un hijo uh -huh. este y algo que yo le decía era que me parecía muy interesante al menos de lo que yo había estado escuchando muy poco eh? y, y como lo dices aquí en méxico es algo que al menos en estos tiempos o, o, o durante uh -huh. muchos años no se había escuchado, eh, como que era más este eh, una categoría de, para la, la, la gente de, de muy altos ingresos. Uh -huh. Y pues en el caso de, de, de nosotros, yo lo que pensaba es, bueno, pues, digo, sabemos de, de varias cosas tú y yo, digo, al menos este sí, sí, sí. Sí recuerdo haber hecho Kinder y, y primaria, entonces este, yo creo que esa parte como que sí lo tenemos este eh, un poquito más eh, eh, como que sí lo la podemos e enseñar, ¿no? Y tomando en cuenta de, de que ambos veníamos de un de un background de un trasfondo ahí eh, relacionado con pues con la con la enseñanza, ¿no? Este cuando nos conocimos tú y yo, pues recordarás que también estaba en el área de de capacitación uh -huh. y este pues ahorita eh, aunque ya no estoy tanto en esa en esa área todavía hago algo de, de, de coaching y, y pues la verdad sí en, en en el caso mío me me siempre siempre me gustó esa esa parte no uh -huh. ahora traerse a bordo a NEL, pues esa era esa era otra otra parte, otro otro reto. Digo, de verdad nunca, no estábamos completamente seguros de si iba a ser algo que pudiéramos hacer o no desde esos tiempos, pero sí, sí lo vimos como, eh, al menos yo sí lo vi como algo que, que podríamos llegar a, a hacer, ¿no? Uh -huh. Pues ahora sí que Anel tiene ahí la, su, su comentario.
0: Pero a todo esto, y bueno, Anel, me podrás comentar un poquito también. ¿Y pero y cómo, cómo fue que decidieron eso? Cuando me mencionaron que desde el noviazgo lo tenían planeado. O sea, ¿de dónde salió ese tema y de dónde salió esa discusión? Me parece muy interesante que...
2: Es que, ¿sabes? Yo trabajaba... Trabajé por muchos años en una... En una escuela. Uh -huh. Y había... en una escuela de idioma. Y había una familia que era homeschooler. Uh -huh. Entonces yo le decía a Alex, ¿sabes que tenemos unos alumnos que, que hacen escuela en casa, son tres hermanitos? Y, así, y me llamó mucho la atención. Pero realmente no lo, o sea, ya cuando teníamos a Emma, yo decía, bueno, es que eh, Emma es muy de querer conocer niñas, este, platicar, jugar, y todo eso, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, bueno, es que educarla en casa a lo mejor sería, pues, limitarla vamos a decir así en ese aspecto uh -huh. pero sí platicamos el, el hecho de, de que para empezar este yo pudiera estar en, en casa este con nuestros hijos no o sea hablando ya de manera un poquito más general este y después de ahí pues tenía la, la parte de, de educarlos en casa uh -huh. este te digo, ya cuando llegó la hora de querer, sol, o, o más bien la hora de, de mandar a Emma, a lo mejor, al, al kinder, uh -huh. este sería, Alex me decía, vamos, o sea, vamos a buscarla a, a aquí. Uh -huh. Y yo veía la plataforma y decía, bueno, pues vamos a intentar, vamos a ver qué onda con el kinder. Y pues la bueno, vamos a calar la versión inclusive eh, estábamos platicando y recordamos, hicimos una preinscripción para, para el kinder, y era, pues, para esto iba a ser un kinder público porque ella traía clases extras y aparte, este pues, se, ha, se le ha educado de manera bilingüe, entonces decíamos esa parte de socializar y esto, pues ya ya lo ya lo tiene, ¿no? O tener clases, clases extras. Ajá. este Entonces fuimos, hicimos la superinscripción y todo eso, pero sí llevo un punto en el que dije no, 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 o sea, no no estoy capacitada ni ni lo suficientemente madura como para dejarla ir. Y, y aparte de, de eso, pues, de, lo, de lo emocional, que realmente pues, fue lo, lo que menos nos llevó a eso.
0: Mucho apego con la niña. Eh,
2: te decían, a lo mejor no es tanto eso porque nosotros podíamos salir sin problema y ella quedarse con, con mis hermanas o con mi mamá y cosas por el estilo, ¿no? Este, pero el, fíjate que fuimos eh, a la preinscripción uh -huh. y me llamó mucho la atención que el va o sea, a lo mejor irrelevante para otras gentes, pero para mí sí si era, o sea, era un poco rojo de que alerta. Los baños de las niñas estaban viendo hacia la calle y hacia las espaldas de los maestros El asunto es que era una inseguridad mm. eh, en, el, en el plantel, o sea, enorme. Mm -hmm. que cualquier persona podía brincarse la barda y llevarse al niño que entrara al baño. Mm -hmm. Entonces ahí fue donde, no, olvídalo. Y después de eso vino este, un, un, este, una matanza en uno de los colegios de aquí en Nuevo León. Mm. Y dije, no, o sea, peor. O sea, no, no, no. no sí sí peor,
0: recuerdo esa noticia.
2: Sí, entonces, este, pues imagínate que en, en pleno momento de, de mandarla al Kinder y eso, decía, ok. O sea, Dios no lo quiera y llega a ser el, el colegio, el líder o lo que sea, donde esté mi hija, o sea, sí, te aseguras de que entre, pero de que salga. Uh -huh. No, 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 o sea, eso me, me partió el corazón inicialmente y, y ya después ya me, me reafirmó la idea, pues, de que sí, de que tenía que, o que se quedara más bien con nosotros o conmigo educándola en casa, uh -huh. este y reafirmando pues todo lo que ya habíamos hecho no o sea, en cuanto a yo creo que inicialmente esto es para reforzar en ella valores este si lo quieres ver en un ámbito Ajá. religioso pues en creencias este es, es algo más allá que un apego eh, con tu hija o con tu hijo
0: y son cuestiones perfectamente válidas en mi opinión porque definitivamente hay muchos hay muchos puntos de tensión en el sistema educativo con la cuestión de seguridad y también con las condiciones que se le proveen a los niños. Tiene perfecto sentido para mí buscar que tu hijo tenga condiciones más que dignas para aprender y también evitar un poquito de la en la escuela le puede llegar información de que quizá Tú como padre no piensas que es tan conveniente para tu hijo o que quisieras mejor evitar que se, exponga, que se exponga a influencias como esas. Y también cuidar todo el aspecto de seguridad, como mencionas, que en mi opinión es perfectamente entendible. Pero que eh, cuando me dices que también parte de la motivación de ustedes tiene eh, pues la motivación de creencias, eh, eh, ¿me podrías hablar un poquito más de eso? O sea, ustedes tienen algún credo que le están edu educando a su hija
2: nosotros somos cristianos uh -huh. este y la educación que está llevando de Mao, eh, digo en cuanto a escuelita y todo esto es, es combinada uh -huh. este, dentro de los eh, etiquetas y se las puedo poner así para, para la escuela en casa o para la educación en casa hay muchas maneras de de, de impartirle las clases a tus hijos uh -huh nosotros no, no llevamos un programa eh, como tal este pero sí hay programas que, que son religiosos eh, que se combinan obviamente con las materias seculares uh -huh. este pero en sí pues la educación que Emma ha tenido desde siempre ha sido este inclinada, inclinada perdón, hacia, hacia una creencia en Dios este el temor a Dios obviamente estamos cursando ahorita segundo de kinder estamos por terminar segundo de kinder este nosotros tenemos nuestras clases normales y adicional a eso pues lleva temas eh, enfocados a la biblia no y te repito no es como que mi material o el material que llevamos se se esté combinando no es, pues, se lleva de manera separada, uh -huh. este, y realmente el, la educación eh, religiosa ella no la ve como si fuera la escuelita, sino ya como un estilo de vida. ¿sí?
0: Uh -huh. Y eso cuando cuando escuchas de homeschooling en Estados Unidos, la mayoría de las familias que toman esa que toman esa opción, si no es que probablemente todas, usualmente recurren a ello por la cuestión también de creencias. Porque como la educación que provee el Estado es uh, no tiene ninguna influencia religiosa supuestamente, aunque en la práctica no necesariamente, hay ciertas escuelas que sí tienen ese tinte. También las escuelas del Estado usualmente pueden tener ese tinte también. Pero, pero sí, es lo más común que escuches en Estados Unidos, que efectivamente lo hacen por, por también poderle inculcar al niño o a la niña un, un cierta, una cierta visión de la vida que tenga valores pues de el credo cristiano o algún otro credo, ¿no? Pero el Estado, o sea, el gobierno, vaya, te, pides, te pide que todos tengan cierta educación obligatoria, ¿no? O sea, que tengan como el K-12 de Estados Unidos, un cierto programa de ciertos temas de ciencia y de habilidades y de matemáticas y de lo que sea, ¿no? Que supuestamente son parte del, del fundamento o del el cimiento de, para la educación superior y todo eso, ¿no? Y, y a todo esto, si si tú practicas educación desde casa, con, ¿qué tipo de procesos o qué tipo de requerimientos tienen que satisfacer para pues para estar acorde a, a ese lado de, de la educación básica?
1: Mira, ahí yo creo que de lo primero que hay que este, asentar es, obviamente aquí vamos, digo, primer año de kinder y lo que va de segundo año de kinder que apenas se va ya, ya está por terminar el ciclo. Eh, digo, no 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 queremos de ninguna manera este, mostrarnos como los más expertos de homeschooling. digo Ya ya ha habido familias aquí en México, obviamente, que han hecho o, o completado cierto nivel de, de grados y tampoco nos vamos al extremo de decir, mi hija nunca va a ir a la escuela pública o a la escuela privada o a una escuela, entre comillas, normal. Y ahorita, este, la forma, la, al menos en estos a, primeros años formativos, si sí hemos estado tratando de, la idea o la meta es, este, ir, irnos tan tanto como podamos, este, tantos, tantos años como, como podamos, y basar nuestro currículum, o todo lo que le estamos enseñando, en, este, el, el, el plan que ya trae eh, Secretaría. Ajá. Uh -huh este o sea si sí, si sí hay una si sí, sí se puede hacer o sea si sí, sí puedes este eh, evaluar valorar ahí eh, la, los conocimientos de, del, del niño y, y eso creo que es una, es una gran ventaja porque si sí se les da ese, ese valor a la educación que le estás dando a, 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 a tus pequeños ¿no? en, en, en casa, y, pues, ver si y, y por un tercero, en este caso, la, 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 el, el gobierno, pues que, que se le estén brindando los o, o se le estén dando los conocimientos que necesita. Y, y yo creo que eso es lo interesante para nosotros también. Y eso es algo, algo que yo le decía a Anel. O sea, de, de cierta manera, al nosotros tener eh, el, el, el plan, pues también tenemos las formas en las que podemos irle, eh, puede ella ir aprendiendo ciertas materias, ciertos conceptos, Ajá. y ir, ir a su paso, ¿no? Si vemos que algo ella lo, lo asimila muy rápidamente, pues a lo mejor la sacamos un poquito de su zona de confort. Eh, digo, ahorita nos estamos, estoy hablando específicamente del área académica, ¿no? Eh, si algo, en alguna cosa, pues está, empieza a batallar, también podemos buscar personalizar y acoplar ese, ese tema en, en particular Ajá. y de una manera en la que también no lo siente ella solamente como ay, estoy aquí en la escuela, estoy trabajando. Este, podemos tener incluso breaks de lo, de, de lo que ella está aprendiendo y no solamente enfocarnos en si, si ella está aprendiendo a, a, a escribir el de nueve de la mañana a 11 de la mañana. A veces lo podemos extender, a veces podemos dejar que juegue en la mañana temprano, este, uh -huh. hacer algunas labores o tareas este, de la casa, ayudar aquí con algo de limpieza, este, y luego en la noche retomar, hacer alguna
3: manualidad,
1: este, eh, aprender también valores cívicos, porque, digo, aunque uh -huh. tenemos nuestras este, creencias,
0: eh,
1: y digo que al final de cuentas ella puede eventualmente este, decidir, es, 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 eh, la consideramos una, una persona individual y uh -huh. que ella sabemos que va a ir este, desarrollando su, su, su propio criterio y, y, y una personalidad autónoma. Uh -huh. Estamos en un, en un país, en una nación y también tenemos, tiene que aprender de, de, de la historia, de lo que significa... Por ejemplo, los labros patrios, etcétera Entonces, uh -huh. eh, toda esa parte queremos hacerla tan integral, eh, académicamente hablando, como como sea posible, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, yo veo. ¿Qué, y qué, qué bien que tienen esa perspectiva, por cierto, de que pues efectivamente el niño o la niña va a ser un individuo, pero que al mismo tiempo procuren tanto uh, darle una educación integral también es bastante aplaudible, ¿no? Y cuando me mencionas que hay recursos para, para intentar pues, darle apoyo al niño o a la niña para que aprenda cierto tema o, cierto, o para que cubra cierta cosa teórica, aprender a escribir, aprender a leer, cuando me dices que hay recursos, ¿a, ¿a qué te refieres? ¿Hay algún tipo de comunidad detrás? ¿Hay algún tipo de grupo de personas que hacen homeschooling que están en contacto? ¿Hay algún tipo de soporte de parte del Estado? ¿O me podrías contar un poquito más? Sí, hay.
2: Eh, yo creo que más nada es el que nada, Alex se refiere a material de apoyo, ¿no? Uh -huh. este uh -huh. Porque realmente te voy a decir que yo no me imaginaba que tanto material podía conseguir de Internet y gratis uh -huh. como como lo he conseguido ahora. este Porque, como te decía, en el. Ámbito este, eh, hay dos maneras de llevar esto. Uh -huh. Te puedes comprar un currículum o un programa que te certifique al niño uh -huh. o certificarlo por la INEA. Oh. este Entonces, uh -huh. eh, con INEA es por año, uh -huh. no son exámenes mensuales, no es nada de eso, es por año, se cuenta y o sea tú puedes ir al final del de ciclo y, y eso es a partir de primaria uh -huh. eh, en aquí en México fíjate que sí he conocido ya a, a muchas familias inclusive hemos tenido este así de que eh, para poder certificar a los niños o de cierta manera tener un, un este pues algo que te avale, ¿no? De que tu niño esté estudiando o tiene cierto grado, uh -huh. este lo puedes hacer mediante el INEA. O bien, como te decía, hay este programas o currículums, también se les llama, uh -huh. eh, que pueden ser, ahora sí que, como hace ese rato religioso, no religioso, etc. Uh -huh.
3: este,
2: y hay, es, estos programas también certifican a los niños por, por año por uh -huh. escolar. Este, eh, nosotros no no tenemos ahorita la verdad es que ningún programa eh, comprado, porque pues realmente aquí en México la, la educación preescolar no te entrega como un certificado, o sea un, un diploma, haz de cuenta. Entonces eh, si se llegara a necesitar, pues hacemos algún examen este en caso de que la niña llegara a entrar a, alguna, a algún colegio
0: o alguna primaria, ¿no? Y ef efectivamente donde, donde está la disyuntiva es en eso de la educación primaria porque esa es educación requerida por el Estado, vaya, para cuestiones laborales o para cuestiones de educación superior. Y debe de haber alguna solución para, pues para validar de que alguien realmente tiene esa educación obligatoria, pero sin tener que haber pasado por, por el sistema educativo, ¿verdad?
2: Sí. Como te digo, o sea, eso es, eso, ahí es donde entran los eh, línea, perdón, y los currículums. Entonces, este, ahorita francamente, por el sistema que está llevando la FEP, eh, por todos lo, los temas que, que, que quieren implementar, las modificaciones, etcétera, francamente vemos poco probable que la niña vaya a entrar por lo menos en este tiempo. O sea, tipo después de segundo, tercero, cuarto, no sé en qué año, pero pues sí, digo, para para papás que hacen escuela en casa, tenemos conocidos que hacen escuela en casa y sus hijos ya, ya están grandes, inclusive otros que tipo han salido de casa hasta la universidad a ¿no? de cuenta. Entonces, para eso, la verdad es que ahorita no es tan imposible llevarlo
0: llevarlo en casa uh -huh. y sobre todo porque como mencionaste acertadamente lo de el internet da acceso a bastante material a bastante, a bastante currículum y yo creo que México, en particular en México de aquí a los siguientes 10 años eso se va a volver mucho más común de lo que ya tenemos en mente y ¿Qué, ¿Qué me puedes decir, por cierto, sobre, sobre el aspecto de la, de la comunidad detrás? Porque uh, me gustaría saber tu opinión sobre esto. Porque una, una parte muy importante de la educación es que el niño o la niña se adapte a, a su ambiente social, que aprenda a socializar con otros niños, que aprenda a llevarse bien, que aprenda a hablar bien. Ahora, si, si lo educas desde casa no necesariamente va a tener eso porque nada más está con su familia. Pero de, de acuerdo a lo que tengo entendido, hay como que en algunos casos hay una versión de homeschooling donde N distintas familias, N padres, se organizan para dar las clases, pero como en, como en serie, vaya. De que quizá esta semana puede venir el grupito de niños a la casa de la familia 1. La siguiente semana van con la familia 2. La siguiente semana van con la familia 3. ¿no? Uh, ¿Hay alguna comunidad de ese tipo que ustedes conozcan para la cuestión del homeschooling? ¿O, o, o, cuál, o qué es lo que conocen al respecto? Para, para ajustar un poquito esa expectativa, vaya, de, de lo que le provee el ambiente de la escuela al niño. Yo,
1: bueno, primero yo creo que sí es, es, es bueno comentar que como en la mayoría de las cosas, hay pros y hay cons, ¿no? Hay, hay cosas buenas, hay cosas que a lo mejor no son tan buenas o áreas de oportunidad, y en efecto, este, puede ser de cierta manera, eh, o más bien, esa es la primera cosa que que, que la gente te, te comenta, ¿no? Cuando tú le dices, no, es que ahorita la estamos educando desde casa. ¡Ay! Ah, y, ¿Cómo, vas ¿cómo socializar? va a estar <risa> este creo que un, un, una de las cosas que comentamos es que a, a, a la niña, al menos para que tenga su experiencia, eh, ya lo comenté, ¿no? o sea, eh, ya, lo, ya lo comentamos,
3: eh,
1: eh, conmigo habla inglés y con, con Anel habla habla español. Entonces, ahorita el, la, la forma, creo que emulamos mucho lo que se hace cuando los papás son inmigrantes, ¿no? Que tampoco yo soy como que el super este señor que habla inglés bilingüe este nativo <risa> hello, hello, caro, <risa> algo así, no digo o sea tengo It's un digo sí, este, oh. hablo hablo inglés este a un nivel considerable este pero de ninguna manera tampoco me me, me considero un, un, un experto y tampoco tengo al menos en mi acento el eh, nivel nativo sin embargo, eh, sí creo, y, y o sea, esto se hace todo el tiempo ah. y pasa en, la, en las fronteras con inmigrantes, etc. Ah. Los niños se aprenden y, y se crían, al menos bilingües, y, y digo ah. al menos porque en otros casos pueden ser hasta tres lenguas, ah. o, o, o en ya casos un poco más raros, extremos, eh, más de tres, ah. y, 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 y crecen perfectamente ah. sin, sin sin confundirse, y y les va bien, ¿no? Entonces, este, ese, ese es el mismo... Esa, esa es otra cosa que, que, que fue yo creo que al revés. él fue la que me, me enfocó más a, a decidir tomar ese compromiso. Y, uh -huh. y, y, y digo que es un compromiso porque hemos estado... O sea, yo he estado haciendo eso eh, de, de una manera... Eh,
0: ¿De una manera completa, consistente?
1: ¿no? Sí, consist, com, consistente completa. Estamos hablando de que es 100% del tiempo conmigo en inglés. Uh -huh. O sea, todo el tiempo que yo esté conmigo es, es inglés y
0: Elección, es todo no eso eso está, está bastante bien y qué bien que tomaste esa decisión porque darle la habilidad a tu hijo de hablar inglés desde tan chiquito va a ser muy le va a dar muchas muchas ventajas en muchísimas cosas ya, ya vivimos en una realidad en la que nada más por saber inglés tienes acceso a todo otro universo de cosas a todo otro universo de posibilidades de posibilidades de carrera y de de, de incontables cosas vaya Exacto. y a mi parecer aprender un lenguaje es cuestión de inmersión cultural si sí, que el niño esté constantemente involucrado con, con el lenguaje extranjero con cualquier tipo inglés o cualquier otro lenguaje no Exacto. Sí, sí. entonces que que eso venga desde casa que eso venga desde familia es un apoyo tan tan bueno que se me hace tan tan buena idea y de dónde o de dónde vino de dónde vino esa decisión vaya o de, cuándo cuando decidiste voy a hablarle siempre a mi hija en inglés eh,
1: este por ahí debió haber sido una idea de Anel porque no era nunca fue una idea mía esa <risa> y ahí este lo platicamos etcétera este yo creo que eso fue un poquito después de que nació Emma uh -huh. eh, y al principio yo estaba hace, hace unos meses me puse a ver ok, cómo va cuando empezamos a hacer esto y fue prácticamente cuando empezó a, a hablar. hablar o sea desde que empezó a hablar eh, empezamos uh -huh. con, con con tratar con tratar de comprometernos de esa manera y pues digo hubo creamos reglas y, y creo que ahorita ha dado esas es de las cosas que sí puedo comprobar que han dado muy buenos resultados y, y aparte de lo que está, de, de lo que tú dices en el futuro, de si le, te da ventajas, no te da ventajas, o, 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 o cómo más bien te das ventajas, perdón, eh, digo, también te ayuda ahí al, a, a que tu mente trabaje diferente, ¿no? Ajá. este Entonces ese pues esa, esa era una cosa también que, que queríamos desde el principio darle y, y pues también estamos ahorrando un poquito de dinero, al menos en, en esas clases, y digo, y, y digo un poquito porque eh es hice este preámbulo para llegar a al, al punto de la socialización eh, aquí hay una, una escuela este, sin
2: comerciales sin, comerciales, sin comerciales, no,
1: <laughs> no, no, no el nombre tampoco este, a, a donde va ella es una escuela donde toma clases de inglés y, uh -huh. y lo que platicábamos, en y yo, era que no nos preocupaba tanto de que si fuera a aprender o no fuera a aprender, digo, porque ahí le enseñan a decir cosas como bol y tú ahorita tuviste antes de que empezáramos pues, una plática con ella y pues, pues te puedes notar cómo habla ella, ¿no? Entonces, este, dices, bueno, ok, este, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál, cuál fue la finalidad de que entonces esté en esas clases? Pues precisamente eso que esté en un ambiente donde hay una mochilita y una maestra, hay compañeritos, este, con los que convive, Ajá. que no son los otros compañeritos, otros amigos eh, que usualmente ve. Ajá. Entonces, este, para poder eh, abordar esa es, ese tema de la de, de, de la socialización
0: de que de qué niños estén en un contexto güey.
1: exactamente un, un contexto escolarizado al menos no entonces uh -huh. ella va a una escuela de inglés este, y uno es, no no es con todos los días pero va 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 a la escuela también entonces eso es eso es una parte y la otra parte uh -huh. pues le gusta el ballet entonces uh -huh. toma clases de ballet
3: ah, okay.
1: y, y ahí y ahí nos enfocamos en no solamente en la parte de socializar sino también en esa parte de eh, física, obviamente ahí este la su, su, el, el ejercicio que puede hacer, disciplina y todo lo que conlleva estar en este tipo de, de, de programas, ¿no? De, va aprendiendo, hace presentaciones, está en escenario, digo también la estamos tratando de exponer a que eh, pues se le vaya quitando el, el, el miedo de estar enfrente de mucha gente. Entonces, esa, esa es la parte en la, en la que estamos tratando de abordar eh, la, la, la socialización, ¿no? de, 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 ese, ese ambiente. Eh, yo estoy consciente y Anel también está consciente de que digo, no, no son las mismas experiencias. O sea, no es el, no, esa rutina de ir, venir, el recreo, etcétera, etcétera. Pues, ¿no? No, no, no es exactamente lo mismo, pero es, es una forma también de, de, de hacerlo. Y pues la gente que complicado o hecho este Ajá. este modelo de, de educación, pues este al menos los que llegamos a ver famosos en la tele, así, digo no, no parece que se hayan salido tan mal, ¿no?
0: Ajá. Mira, no no había considerado que efectivamente lo, lo extracurricular puede cumplir bastante bien esa esa parte de, pues de integrar al niño a la comunidad y que, que, que sepa que sepa relacionarse porque porque pues, la, la escuela sí provee un ambiente bueno para eso, pero también puede proveer un ambiente con pues bastante viciado. A veces puede haber hay fricciones entre los niños, puede haber detalles de eh, quizá bullying, quizá puede haber algún tipo de malas influencias de nueva cuenta, como mencionamos, que es mejor no tener. Y todo eso si en vez de eso se reemplaza con algo virtuoso como pues una actividad extracurricular, pues claro. Suena, suena bastante bien. O sea, si ustedes lo comparan con, con respecto a, a ustedes cuando iban a la escuela, ¿sí? ¿han notado que quizá uh, que la, la niña muestra algún tipo de diferencia? de Ah, mira, como que yo aprendí esto en la escuela y ella como que lo está aprendiendo de otra manera. ¿Piensan que hay algún tipo de... De, de detalle que, que origine el homeschooling. Creo que
2: sí. Y aparte, digo la intención de, de esto, o lo que se espera con esto, es que ella lleve su, su propio su propio ritmo. Mm. Por ejemplo, una de las ventajas que puedes tener eh, educando en casa es que el niño, para el niño, todo lo que, con lo que tenga interés, que va a ser aprendizaje. Mm. Entonces... Por ejemplo, yo digo, como paréntesis, es este tiempo que, que llevamos en cuarentena, pues es el tiempo que llevamos de, de una mudanza que tuvimos, entonces ha sido un poquito caótico, no, para regresar a, nuestro, a nuestra rutina. Uh -huh. Sin embargo, el, um, el avance o el progreso que, que podamos decir, o la comparación, si quieres llamarla. Hacia nosotros mismos. Uh -huh. Digo, en lo personal, pues, la niña ya empieza a leer. Eh, escribe y empieza a formar sus propias palabras. Uh -huh. este Ahorita está aprendiendo cursiva. Entonces, este yo ya aparte, como casi nada, aparte de inglés. Entonces, uh -huh. este, digo que conozco otros niños a lo mejor que están en preescolar inclusive en primero ya de primaria y están iniciando con la lectura están iniciando uh -huh. luego lo con... que la... francamente a mí no me gusta hacer comparaciones no uh -huh. pero hay cosas que luego las las ve sin que sin que las esté gustando. este pero sí sí se ve sí se ven avances digo eso tiene mucho que ver con los niños
0: y es que definitivamente educar en casa es más orientado al detalle, entonces sí si van a aprender mucho más y, y darle esa oportunidad, como mencionaste, de ir a su propio ritmo y de aprender lo que el niño va viendo, lo que el niño va recibiendo, pues eso sí es bastante bueno. Sí, sí, le, sí veo cómo le puede cómo, cómo puede marcar esa diferencia de que ah mira, ya sabe leer, ya sabe escribir pero porque hubo mucha atención de por medio no nada más dependimos del sistema educativo y así no y eso no 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 creo que tenga más que ventajas
1: y y aparte Alfredo, algo algo diferente o algo que, que creo que ha sido una ventaja también es y ahorita yo creo que muchos papás a lo mejor están tratando de adaptarse a este sistema de ah oh, y ya mis hijos están aquí, yo estoy aquí en casa y ahora yo tengo que también uh -huh. estarle mostrando las clases, ¿no? Uh -huh. eh, yo tengo que estar haciendo el currículum, lo del colegio, lo de la escuela. Uh -huh. Y en el caso ahorita de, de, de nosotros, pues la verdad es que he sido... Eh, diferencia... No, prácticamente no. nada, ¿eh? No. La diferencia sí, la diferencia sí <risa> o yo, que estoy aquí ahora. O sea, eso, mm. eso ha sido la diferencia para,
0: para ella. No. y sí. Emma, Emma está practicando más el inglés.
1: Sí, sí exactamente, <risa> y, y me, me ve más tiempo. Y yo, más allá de, de que no podamos salir, que obviamente ese es, ese es el cambio radical para todos, mm. este, es salir, salir bajo un contexto recreativo, ¿no? Este, porque tenemos que, que, que sacar, de, traernos cosas de repente, buscar comida o algo así, ¿no? Pero de, de, uh -huh. a menos de lo que no, no podamos pedir que nos traigan, pues sí. Uh -huh. este y, y, y la convivencia regular con, con la familia y amigos, ¿no? Pero fuera de ahí, digo, ha sido, este, ahora sí que una ventaja, o sea, está, eh, nos preparamos sin querer para este tipo de situaciones. Y, y y eso ha sido también un aprendizaje para para nosotros eh, tomando en cuenta que eh, como te dijimos al principio es eh, fue una decisión de okay vamos a vamos a tratar de eh, yo voy a trabajar tú, tú estás aquí en, en en casa trabajas aquí en casa porque digo hacer todas las cosas que, que se hacen para mantener también una una Ajá. casa administrada porque ahora sí que es una administración del, del hogar pues es un es un trabajo 24/7 este y de repente es cuando me involucro en las en las tareas o en la ayuda pues la verdad me hace apreciar más el, el trabajo que hace que hace él y pues hay eh, habiendo ley también la la parte de la educación de, de Emma que la hace ella eh, de manera principal y pues te, te das cuenta de, de que pues, los, los modelos este tipo de modelos cuando los, los quieres implementar estando de acuerdo y, y tratando de entender cada quien su, su rol este pues te dan ahora sí que cosas inesperadas no y, y, y sobre todo digo tener la oportunidad de nosotros estar viendo el, el, el aprendizaje ahora sí eh, que no, no 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 le puedes poner un Uh -huh. un, un precio este, tomando en cuenta otras cosas que pudiéramos estar haciendo,
0: ¿no? Mm, y, y, y sabes, sobre todo ahorita en, tie en tiempos de confinamiento como este, ¿no? Me imagino que muchos nuevos padres han de estar escuchando este episodio y de han de estar bastante interesados en la... Bueno, pues si la normalidad quizá va a ser bastante como lo que estamos viviendo ahora, de aquí en adelante pues quizá van a empezar a interesar sobre el homeschooling, ¿no? Así que qué bueno que qué bueno que ustedes ya tienen un poquito de, un poquito de, de, de práctica adelantada, digámoslo, con, con todo eso de pues de educar en casa y de, y de saber administrar eso, como dijiste, del, el ambiente de casa y, y lo que lo que eso implica para la educación de los niños. Me imagino que todavía no están uh, todavía no están en, en necesidad de de, o sea, de tramitar algún certificado o alguna cosa de validez oficial. Pero, ¿hay algo más que me puedan contar al respecto sobre eso? ¿Hay alguna cosa que hayan investigado o de que, qué es lo que se necesita para, para cursar la primaria en casa? O, así, o, o o quizá o quizá todavía no está en sus planes uh, que curse la primaria en casa y todo eso. ¿Y uh, qué, qué es lo que opinan sobre eso? de ¿O conocen algo más que me puedan contar sobre eso?
2: primaria, como te decía hace rato, o sea, lo puedes llevar, puedes llevarlo este, en caso sin problema, y al finalizar, eh, te hacen un solo examen, uh -huh. te hacen un solo examen y te entregan, inclusive eh, he escuchado que hay personas que han hecho el examen hasta terminar la primaria, uh -huh. entonces te dan su certificado de primaria con un solo examen este entonces digo puede ser así o, o como te decía hace rato o con, con diferentes programas este, que hay desde kinder desde kinder hasta preparatoria y así entonces la INEA es el recurso barato vamos a llamar este o el recurso más uh, accesible ya de ahí pues entran otros otro tipo de programas,
1: sí es, estandarizados no Ajá, este, son yeah. currículums estandarizados este que van conforme a este la asociación de escuelas de sur de Texas no sé yeah. eh, no es exactamente así pero eh, sí. eh, ese tipo de de, de de certificaciones o de ¿cómo se llaman? de um, estándares es, 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 es lo, que, lo que traen algunos currículums por los que puedes tú eh, pagar para accesar al, al currículum como tal y a, y a tus certificaciones.
0: Mientras pasen, mientras pasen ese examen, mientras pasen ese criterio, no importa qué currículo llevas, puedes, puedes llevarlo, por lo que tengo entendido. Qué interesante que también haya opciones de fuera del país, como lo que me dices del sur de Texas, que eso va bastante acorde al a la educación bilingüe que le están dando a la niña. Eso también me parece bastante, pues, bastante bueno. Y ah, el, la cuestión de la educación bilingüe, por cierto, ¿en alguna ocasión les ha causado algún tipo de, no sé, de, de sesgo, de algo que se perdió en la comunicación, de que le quise decir esto en inglés y realmente no me entendió la niña? ¿Cómo, cómo, llevan, cómo llevan el día a día, vaya, con, con eso de la, la educación en casa? Sí.
1: De, bueno eh, no, no de verdad creo que no hemos tenido a, algún problema de ese tipo eh, regresando ahí a la parte de la de la decisión de, de educarla de, de esa manera o de llevar ese ese rol cada uno este eh, yo lo primero que pensaba era oye pues no nos vamos a ver bien bien fantoche, O sea, bueno yo yo puedo decir fantoche, ¿verdad? ay, ay, que todo el nopalote ahí en la frente y, y hablándome en inglés a la niña en todo el tiempo. O sea, porque la verdad es que me ha dado a mí mucha pena al principio. Y lo bien su sí. No, este, este batillos, este batillo más mexicano que nopal y, y ahí queriendo ahí tirar este pues tiraba ahí, como que como que les estaba todo. Ah, pero... y, y la verdad, sí, esa era esa era la, de las cosas que, que a mí me, me inicialmente, me, me, pues lo sentía como que complicado, ¿no?
0: Sí, va a haber gente que te va a hacer comentarios peyorativos así, de que no, es que, ¿para qué están hablando inglés si es México, no? Inclusive en algún momento, en, en algún momento, un conocido de un amigo una vez se, se empezó a sentir ofendido porque... Pues porque hablé inglés enfrente de él, ¿no? Pero, pero yo pienso que cuando, cuando alguien en México se enoja por ese tipo de cosas, dice más de ellos que, que de uno mismo. Así que, digo, y, y yo sé, yo sé que tú lo sabes bastante bien. Todos esos comentarios no hay que, realmente no hay que, no hay que tomárselos a pecho, vaya, aunque sí va a suceder, ¿no?
1: Exactamente. Oh, y digo, cuando ya pasé la barrera esa de, de la pena, ahora sí, este empezamos a, a hablar este, y yo fui notando cómo ella fue aprendiendo y, y, y iba entendiendo y podía cambiar de un o sea, de un idioma a otro sin, sin problemas este, incluso a, a actuar de repente de, de intérprete <risa> yo, le, yo le digo algo a ella y luego pues, ya con, con con Anel y papi dijo esto
0: Siempre, siempre dicen que los niños son como esponjitas, ¿no? que, que aprenden todo pero la razón de ser de eso es que literalmente el, el, o sea en términos de neurología ¿no? en términos de, cuando el niño es chiquito cuando es más joven uh, hay más plasticidad neural, entonces si le das algún tipo de información al niño o a la niña literalmente eso forma redes neurales eso forma sinapsis que se batalla mucho más en hacer de adulto, y entre más sinapsis, entre más redes neurales, literalmente redes neurales, ¿no?, formes en el niño de joven, eso le va a dar más conocimiento y le va a dar conocimiento más sólido que el que podría desarrollar así de adulto. Por eso sí es muy buena idea que le estás enseñando el lenguaje, porque este es el momento correcto. Antes de alrededor de los 10, 12 años, el cerebro empieza a, a, a mielinizarse, no que es la, la cobertura de las neuronas, ¿no? Que es lo que permite hacer ciertas conexiones más abstractas de ideas. Ahí es cuando el niño ya empieza con lo de la adolescencia y empieza a formarse una personalidad más robusta de sí mismo. Todo eso viene de la mielinización, ¿no? Pero como las neuronas se cubren de ese material, es más difícil hacer conexiones entre neuronas para ciertas cosas. Entonces, de ahí, de ahí sí viene que sí es verdad que... En entre más joven le puedas enseñar algo a alguien se le va a quedar más así que qué bueno que estás tomando esa qué bueno que están haciendo ese esfuerzo porque también ese esfuerzo sí es, es bastante demandante vaya para que, que aprenda, para que aprenda el, el, el idioma y así no
1: Sí, no y, y digo ahí eh, siendo más específicos y volviendo a la parte esta de de, de, de si hemos tenido problemas por por eso porque me entienda o, o entiendan en él este, pues no, no no ha habido, afortunadamente, ningún tipo de, de confusión en ese aspecto, más allá de las confusiones que normalmente tenemos las personas a veces. Este, ah. Pero, digo, cosas así este, que, que nos hayan causado conflicto en ese aspecto, no.
0: Ah.
1: Eh, nomás hay un paréntesis bien rápido. Este, ah. Ya ves que estábamos hablando de las acreditaciones y todo eso. Uh -huh. eh, uno de los, de los que se me habían eh, pasado por la mente, digo, dije a, a acreditación de ahí de, de Escuela de Sur de Texas, algo así, ¿no? Pero es, uh -huh. por decir algo, ¿no? Pero hay uno que eh, se llama Accelerated Christian Education.
3: Okay. Y ese,
1: ese, por ejemplo, ese es un, ese es un programa y, y tiene su su certificación como un currículum y un estándar. Bueno, entonces este, este, hay, hay otras formas, digo, en, en, en Estados Unidos en particular, se, eh, cada estado tiene su, su, su regulación también, eh, uh -huh. incluso uh -huh. los, uh, uh, los mismos eh, um, distritos escolares. Eh, entonces ahí el, el tema ya es muy complejo porque también está más, más avanzado. Eh, no recuerdo digo, dónde vi ese, ese, ese dato pero estamos hablando de alrededor de un casi un 4% de la, de la población ahí de, de personas que pueden estar escolarizadas en Estados Unidos, eh, llevan algún tipo de, de, de homeschooling, ¿no? eh, o, o, o cursan alguna alguna versión de, 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 de aprender o de ser educados desde, desde su casa. Entonces, este... Digo, nomás hay muchas de esas cosas es nomás más de, de, de investigarlas. No hay ahorita, eh, como tal, al menos en, en México, un este, una, una asociación que nosotros conozcamos al menos. Digo, si ahí de repente tú escuchas, se les eh, saben de, de alguna, este, alguna asociación, algo más formal para iniciarse en esto, pues no. Eh, pero, este yo creo que al ser esto una 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 convicción eh, no. al ser esto una buscar hacerlo un un, un estilo de vida y, y, y algo a lo que te te comprometes eh, no. lo que vas notando es que el compromiso de los de los padres o de los que vamos a estar participando de esta educación pues es es, es, es completa y, y, y solamente buscamos la, 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 lo mejor no la, la excelencia o acercarnos a, a, lo, lo, a un nivel de excelencia óptimo O a lo mejor de repente nos pudiéramos llegar a quedar cortos o no o, digo también es válido buscar ayuda este cuando, en, en las áreas donde no no, no seamos tan tan expertos y Pero al final de cuentas, digo, somos los padres de estos niños y queremos lo mejor para, para ellos.
0: Pero sí, qué, qué interesante. Ya veo, ya veo el contenido del, del A, ACE, del ACE, Accelerated Christian Education. ¿Y este, este es un recurso al que están recurriendo? Bueno, infiero, infiero que todavía no, pero que probablemente han estado leyendo al respecto.
1: Sí, sí. Hemos, igual hemos sí. visto varios de estos. A lo mejor sí. en el caso de, de Anel y mío. No hemos tanto, creo que desde el, desde, el, desde el principio nunca lo hemos visto tanto como in, in, involucrarle un, o, o, o meterlo directamente dentro de la parte académica, digo, a lo mejor se va a ir medio paradójico, ¿no? Esta parte este, de, 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 de nuestros nuestros valores espirituales, ¿no? Uh -huh. Directamente, pero sí de una forma integral en su modo de vida. ¿Sí? Esa es la parte que es medio paradójica. A lo mejor algunos papás le han decidido, oh, no, yo sí si quiero un, un este Ajá. programa, un currículum completamente de mis creencias. Ajá. Y algunos Ajá. nosotros, como en el caso nuestro, a lo mejor lo llevamos un poquito más, vamos a decir, laico, ¿no?
0: Les, les interesa el credo, pero no, no necesariamente tiene que ser ese currículum
1: exactamente sí digo ese, ese es uno de, de como te decía de, de, de muchos no y, y la otra parte digo hablando de la de la socialización es eh, pero la socialización discúlpame es, es, eh, la llevamos a la iglesia en la iglesia pues están las eh, el, el tiempo en el que ella va al, a, a su salón de, de clases porque tienen eh, en en Estados Unidos es el, es el Sunday School pues aquí en, en México es pues la escuela, escuela dominical o de escuelitas ah, bíblicas, ¿no? En, eh, que se imparten en muchas, muchas iglesias. Ah, Entonces, sí. en la al menos en la iglesia nosotros, el el concepto este de, de, de escuelitas, pues sí, sí es digo, hay, hay salones, hay, hay unos anexos, hay salones, hay maestros, hay ah, sillitas, pizarrones, un área de, de arte. Entonces, este, esa es, esa es otra forma en la que abordamos y complementamos esta ah, esto de la de socialización,
0: ¿no? Es muy importante tener esa parte, yo creo, en la vida de todos, porque, digo, aún aun si alguien profesa cierto credo o no, pero al menos ese tipo de actividades de la iglesia sí proveen cierto. Sí le proveen cierta, como que. La, la necesidad de pertenecer a algo, de pertenecer a una comunidad. Y hay mucha gente que, como que no tiene nada uh, que realmente cubra ese nicho y, como que. O sea, a veces cuando conozco personas aquí en Seattle, ¿sí? eh, es como que, bueno, está bien, se llevan bien y todo, pero como que dices, pero como que hay algo que falta, como que hay algo que todavía quieren, en ese sentido de comunidad. ¿sí? Y, y, y ese tipo de, de ir a una escuela dominical, te digo, aún sin profesar el credo, pero yo creo que sí es muy válido, porque te da esa, te da esa satisfacción de sentirte que estás, que tienes gente a tu alrededor, con quienes te puedes apoyar que es tu comunidad que perteneces a algo así que sí eso me, eso suena bastante bien
2: y pues sobre todo que, que forma eh, gente con valores o sea uh -huh. independientemente de ahora sí como decías de, de la de la creencia este el tener una una figura que, que te genere respeto este etcétera entonces eso eso mismo quieres hacerlo con la gente de afuera, o sea, hay muchos niños que simplemente dicen ser de, de cierta religión o cierta creencia, pero pues la verdad es que no, no lo llevan a cabo. Y es muy fácil, tan práctico como faltarle respeto a sus papás, Pero no, no estamos creando tampoco, tampoco queremos decir que es una niña perfecta, que es una niña este que sobresale a todos los otros niños. Sin embargo, la idea o la inquietud de que sea una niña con, con cierta formación y valores pues uh -huh. va, va a ir por ahí y no podemos quitar el renglón de que muchas de las cosas que están sucediendo ahora en nuestra sociedad, como malas, es por falta de valores. Sí,
3: uh -huh. sí es correcto.
1: Y, 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 digo, y hablando de esa parte de, 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 de ser perfecto o ser un. Eh, modelo a seguir, un role model. Este, uh -huh. Lo que estamos tratando de es, hacer es, es plantar una semilla, uh -huh. tratar de poner ahí fertilizante, que la tierra sea apropiada, tratar de, este, de poner las condiciones ideales para que florezca algo bueno. Uh -huh. Otra uh -huh. vez vamos, estamos hablando de las probabilidades de lo de, de, de lo que ocurre en el futuro, porque no 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 podemos verlo. Pero eh, creemos firmemente que haciendo esto hay más probabilidades de ver como resultado una persona este que se involucre y dé a su comunidad que, que, que dé, que reciba, que la, la, de las dos, que se interese eh, a, a, que, a, a no, a que no sea una persona de, de, de ese tipo. Y, y al menos queremos nosotros hacer poner ese granito de arena o esa pequeña pequeña semilla y, y, y esperarnos lo mejor y vamos a ver cómo, cómo progresa todo esto
0: lo cual lo cual es bastante es bastante lo aprecio bastante y qué bien qué bien que están tomando esas decisiones de nueva cuenta es, esa atención que si más niños tuvieran ese tipo de atención en sus vidas, creo que las cosas serían muy distintas. Ahora, dicho sea paso, estamos un poquito encima de la hora de, uh, de conversación, pero ha sido bastante, bastante entretenido y qué bien que nos sentamos a platicar por ahora. Pero bueno, antes que nada, me gustaría preguntarles, y sobre todo porque muchos, nuev muchos nuevos papás están escuchando esto probablemente, y si ustedes les pudieran dar un consejo en una frase, en un lema de esto es por lo que pasamos nosotros como nuevos papás con respecto a la educación, y esto es lo que deberían hacer de hacer ustedes, ¿cómo lo resumirían? Como en una frase, como en un lema, ¿no? Para la, para, piensen en darle un consejo de todo corazón a los que son nuevos papás en la audiencia. Qué
3: buena tu
2: pregunta. Sí. <risa> este, mira, algo súper clave para... El día a día en esto es el compromiso y la paciencia. ¿Por qué? Porque yo no soy pedagoga, yo no soy psicóloga, yo no soy, o sea, yo nunca, mi trabajo estuvo enfocado en, en atender niños o educar niños. Entonces, para eso se requiere mucho compromiso. Y, y paciencia, o sea, el que porque a veces hay días en el que el niño va a querer estar súper este, atendido de que haciendo mil, mil actividades y hay días en los que el niño va a querer jugar todo el día, uh -huh. entonces compromiso y paciencia, eso, eso es, eso realmente creo en en mi persona creo que ha sido es, eh,
1: la clave pa paciencia y compromiso otra vez este, regresando a la, a, a la decisión de, de, de criarla desde el principio casi desde el principio con, hablando inglés inglés uh -huh. al principio era mímica y agarrar algo que ella agarrara cuando empezaba a, a aprender palabras y decirle eh, cup o shoes o Uh -huh. así te ibas igual como lo que le estabas enseñando a decir en español leche y, mira, y y lo apuntabas y se lo mostrabas y esperabas a ver si ibas si si lo decía o no lo decía o qué también lo podía decir y esas eh, incluso me puedo ir a esos monosílabos se fueron haciendo palabras completas frases frases estructuradas hasta empezar a filosofar y preguntarnos de, if I were, a, if I were an animal, what would I be? Es, es, esa, esa parte, esa paciencia que debes de tener y esperar y ver y, y comprometerte a, a, a eso es es lo, lo lo que te puede llevar a a, a ver resultados eventualmente. No, no es una carrera no es, no es una carrera esto es de es de, de estar de, de pacientemente y comprometidamente ver los los resultados este y, y que son buenos al final de cuentas me,
0: me gustó mucho cuando lo compararon con con como cuidar un jardín pues sí, no porque es un trabajo con que se hace con cariño y con paciencia poquito a poquito no y vivimos vivimos ahorita en la época muy del del on demand, del Netflix, del Uber Eats, ¿no? De todo ya y todo con un clic, ¿no? Y a veces ciertas habilidades de vida, sobre todo para los nuevos papás. Y qué bueno, y qué bueno que, que me mencionaron que es paciencia y compromiso, porque, porque a veces ese, eso es algo que ya no se tiene tan en perspectiva, o sea, a como vivimos. Eso, ese es el tipo de comentarios que nada más pueden venir de, de sabiduría que se obtuvo por la práctica, ¿no? Por, Qué bien. Pues qué padre. Uh, pues bueno, much, muchas gracias por entonces, por haberse sentado a practicar conmigo. Esto muy buena sesión, muy muy bueno. Abarcamos bastante bien el tema. Digo, si tienen algún a, comentarios finales, alguna otra cosa que quisieran agregar, o si no de otra manera, pues creo que podemos concluir por hoy.
1: Sí, este, muchas gracias ahí por la, este, por la plática. Eh. Y pues esperamos que, eh, digo, si a quien le llegue, si a alguna persona podemos impactar con, con esto de manera positiva, pues este, creo que está estamos, estamos también cumpliendo, ¿no? M más allá de, de lo que de lo que queríamos inicialmente. Sí,
2: sobre todo este motivar a los papás en este tiempo a que sean uh, otra vez pacientes con sus hijos y uh -huh. la, la modalidad ahorita por lo menos en méxico hasta que termine el ciclo va a ser eh, homeschool entonces uh -huh. este ser pacientes, ser muy pacientes con los niños uh, obviamente agradecerte a ti este espacio porque uh -huh. yo no sabes a quién estaba necesitando no escuchar uh -huh. algo que sí. eh, que le trajera que como un refrigerio, porque es, conozco mamá que uh, le están pasando duro, este, que el, el tiempo en el que pasaban en la casa o con el niño haciendo tarea, pues era muy poco, ¿no? Y ahora los niños están ahí 24 días, entonces tener tener mucho mucho cariño, mucho cariño en cuanto a la sentarte con ellos en las tareas, hacer o sea, esas actividades, todos estamos pasando por cambios, Uh -huh. este inclusive nosotros que estamos, que, que, hacemos escuela en casa, pues también estamos pasando por cambios. Eh, entonces los adultos no somos los únicos que estamos viendo, viviendo esta, esta pandemia, los niños también, y ellos están sufriendo el estrés de los adultos. Entonces, uh -huh. este, crear una, un cierto tipo de conciencia, ¿no?
0: Uh -huh. Pero lo, lo, bueno es que estoy, estoy convencido que todo será para bien mientras estemos Mientras todos hacemos bien enfocados, ¿no? mientras y, y mientras tengamos esos baluartes como, como los valores que ustedes están esforzándose tanto por, por inculcar. Así que bueno, pues bueno, pues Alex, Anel, muchas, muchas gracias. Y uh, no, no dudo que en, 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 alguna otra ocasión, si quieren sentarse a platicar con todo gusto, podemos seguir ahondando sobre el tema o cualquier otro tema sobre el cual quieran compartir. Muchas gracias y muchos saludos. Nos veremos entonces después. Y pues este ha sido el podcast número 19. Muchísimas gracias y audiencia estimada. Recuerden suscribirse en su aplicación de podcasting favorita. Gracias por su atención.